0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações. Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar do caso da influencer, socialite e modelo de Hong Kong, Abby Choi. Você tá ligada em alguma coisa desse caso? É um caso meio recente, tipo desse ano.
1: Cara, eu ouvi bastante coisas aparecendo no TikTok sobre esse caso e também tem um podcast que eu ouço de vez em quando que fez um episódio também, mas não entrou muito em detalhes, então já sei... Mais ou menos a história É, o
0: bom desse caso é que tem um mistério Mas o mistério é resolvido rápido, que é o jeito que eu gosto Então, realmente não tem muitas delongas a serem feitas Ele é objetivo E quando eu vi essa pauta, assim Que era um caso de uma influencer, não sei o que Eu achei que ia ser um caso super bobinho, assim, levinho Mas envolve muita treta E é meio triste
1: E acaba bem pesadão
0: Bem mais pesado do que eu imaginei que ia acabar eu Fui pega de surpresa, é. não mandaram o um briefing correto Mas, então, a Abby, ela tinha 28 anos e ela exibia um estilo de vida luxuoso para os seus milhares de seguidores nas redes sociais. Chegando a aparecer nas páginas da Vogue, Harper's Bazaar e Lofficiel, que são revistas conceituadas de moda. A carreira dela estava despontando, até que no dia 21 de fevereiro desse ano, 2023, ela desapareceu. Do nada. Centenas de policiais se envolveram em tentar encontrá-la, incluindo a Polícia Especial de Hong Kong, The Flying Tigers. Eu achei esse nome muito legal. Tipo assim, o, o Bop. <risos> não é o BOP, mas Chigri como Jogos. se fosse uma polícia mais foda Só que de ronco. As buscas terminaram três dias depois Envolvendo fraudes, corrupção, abuso sexual E diversas outras alegações Aí a gente vai entrar um pouco nelas E daí os indiciados pelo crime estão sendo descritos Como uma família parasita da vida real Você já viu esse filme? Óbvio Tem gente que não viu, é com certeza tem alguém escutando Que não ouviu é Você vi. vai estar ofendendo essa pessoa
1: Bom, pessoa Esse é o momento de você parar Com qualquer que seja o motivo Que está te pedindo De ver esse filme E você vai ver agora Porque é um filme incrível
0: É um filme muito legal Sul-coreano De 2019 E eles ganharam o Oscar na época E foi tudo Sim,
1: gente Pra um filme estrangeiro Ganhar o um Oscar E aí foi de melhor filme, não foi?
0: Foi Ah, mas tem ganhado, não tem? Coisas
1: coisa recente
0: Esse ano ganhou tudo Em todo lugar ao mesmo tempo é, porque a Ásia tá aí em peso agora, mas... Até ontem eu fui sair pra jantar e daí ouvi a frase, daqui a três meses, daqui a pouco, daqui a pouco, a América vai acabar. Meu sonho. Aí, tudo bem, essa previsão, desde que eu era criança, eu falava assim, ah, tem que estudar mandarim, porque daqui a 20 anos Sim. vai ser a China, não sei o que. Beleza, <risos> essa previsão eu já ouvi. Faz sentido, mas assim, daqui a três meses, a América vai acabar, me pegou um pouco.
1: <risos> Pontagem regressiva, galera. Se matriculando no cursinho de mandarim.
0: Ainda não existem muitos, né? Será que esse é o meu plano? Ficar
1: rica na vida, criar um curso de mandarim?
0: Amiga, vai.
1: Assim, quem que vai ensinar um mandarim? Porque. Ah, eu arranjo. Pelo que eu te conheço, você não sabe.
0: Não sei. Mas eu só tenho a ideia do business.
1: Portam chineses.
0: É tipo assim, eu vou fazer um restaurante, eu vou cozinhar. Não, eu só vou montar um restaurante. Eu vou gerenciar.
1: Queria o conceito. É isso.
0: Que daí eu vou botar todos os filmes. <risos> Igual nas, nas aulas de inglês que a gente tinha que ver Friends. Aí eu Sim, vou você vai botar os
1: filmes da Coreia do Sul e eles vão falar... <risos> Isso não é mandarim. Amiga, essa não é a nossa língua. <risos> tá bom.
0: Daí dando um pouco mais de contexto sobre quem é essa tal de Abby Choi. A Abby nasceu em 11 de julho de 94. Ela era caçula de quatro filhos. A sua família acumulou muita riqueza através de empresas do ramo da construção, o que lhes dava um estilo de vida bem luxuoso. Além disso, eles eram donos de diversas propriedades e bens multimilionários. Por conta das leis de proteção lá da privacidade da China, nem todos os detalhes sobre a Abby ou a sua família são públicos. Então Hum. é isso, a gente não vai saber quem que foi o primeiro namorado dela, qual o cachorro dela que brigou com o cachorro do vizinho, não sei, não saberemos. Mas, em junho de 2012, aos 20 anos, a Ebe começou a publicar sobre a sua vida no Instagram, e daí as compras de luxo, viagens, estabelecimentos e eventos exclusivos começaram a gerar curiosidade no público e construir uma base de seguidores bem ampla pra Abby tornando ela uma influência. Por mais surpreendente que pareça, atrás disso tudo, a Abby achava que tinha conhecido o amor da sua vida já. E com apenas 15 anos, ela encontrou Alex Kong e, depois de 3 anos, eles se casaram e tiveram dois filhos juntos. Castigo do monstro. Casar é e ter aos 18 anos. Mais rico, assim, bilionário faz essas paradas, né? Cara,
1: assim, né... A gente tem alguns episódios, né, que envolvem casar bem nova e eu fico sempre assim. Uai. Putz. É. Não tenho muito o que dizer, não. Eu tá acho que eu só cedo pra caralho. E é isso.
0: Mas o conto de fadas foi breve e o casal acabou se separando três anos depois desse rolê. Apesar disso, a Abby manteve um bom relacionamento com o Alex e sua família. Eles se comunicavam com frequência e ela continuou a apoiá-los financeiramente, chegando a comprar um apartamento de luxo pro Alex morar com os filhos do casal em. Kaduri Hill, que é um dos bairros mais caros de Hong Kong. Esse apartamento custava nada mais, nada menos do que cerca de 8.5 milhões de dólares americanos.
1: Uma coisa simples, singela. Básico. Assim, pensa. Se alguém na minha vida fosse me dar um apartamento...
0: Eu já comprei um imóvel assim pra minha gata.
1: Ah, o meu, ele gosta de morar com a gente, então não tem que a gente comprar, sabe? Minha a minha gata Eu... não gosta de morar
0: com a gente, não. <risos> A Abby realizou essa aquisição em 2016 no nome do pai do Alex, que é o Kwong Kao, por cerca de 8.5 milhões de dólares americanos. Alex se mudou para lá com a sua nova esposa, o que significou que agora esse apartamento era lar para três gerações da família, porque tava lá o pai, tava ele, estavam os irmãos, estavam os filhos... Uma galera. E daí, outro personagem relevante dessa grande família é o Anthony, que é o irmão mais velho do Alex. Quando eles ainda estavam casados, o Anthony estava desempregado e passando por algumas dificuldades, então a Abby o contratou como motorista particular na tentativa de ajudá-lo. Através disso, eles se aproximaram e o Anthony até mesmo
1: chamava a Abby de irmã.
0: No seu Instagram, onde ele se auto-intitula como monge e prega a plenitude da vida...
1: Tá errado aí. É aí que a gente sabe que não vai dar bom. Porque ele é monge. Ninguém que se intitula monge... E Good Vibes no Instagram é uma boa pessoa. Ah, e tem
0: vi. um cara insuportável... Nossa, um podcaster. Você já deve ter visto no YouTube alguma thumbnail chamando pro vídeos dele que é um podcast que chama... Posso falar mal de podcaster americano? Ele nem é americano, mas enfim, ele fala inglês. Pode. Posso, né? É um cara que chama Jay Sherry E daí ele faz entrevistas com várias celebridades, tipo, sei lá, Kendall Jenner, Selena Gomez, whatever. Pra ficar falando de saúde mental e não sei o que, não sei o que lá. E daí ele é um ex-monge que virou influenciador, assim, sei lá. Virou podcaster e daí ele fica lá pregando sobre a vida. Sabe, sabe quando uma pessoa fala, 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 fala e não fala nada? Ele não fala nada, e as pessoas ficam, nossa Aham, uhum. Realmente, cara Cara, ele não falou absolutamente nada O que, que você aprendeu? Nada? É nada? Nossa <risos> é Tipo, maior esquema da vida A ideia dele é hoje é também A Abby também financiou diversos pequenos negócios pra ele Como uma lojinha de panquecas na cidade Onde ele trabalhava quando não precisava ser motorista da Abby <risos> Lojinha de panquecas <risos> Eu acho que é tipo uma Barraquinha de cachorro quente, sabe? Só que De panquecas
1: ah, tipo isso.
0: Não ser uma loja, assim, uma store.
1: Cara, sei lá, porque aqui em Berlim abre umas paradas que são, assim, super específicas, é uma micro lojinha e do nada vira um hype do caralho e depois de dois meses quase que tem que fechar o um negócio, porque, tipo, foi alguém que postou no Instagram, hypou pra caralho e aí fica todo mundo, tipo, meu Deus, preciso ir. E aí depois de um tempo passa hype, aí... Vai, ladeira abaixo. Mas no
0: Brasil, isso acontece também. Eu não sei porquê. Ah, sim, verdade. Às não. vezes eu recebo vídeos no TikTok sobre caras que avaliam franquias. Pra... Se você quiser comprar uma franquia de alguma coisa, e daí eles falam assim, ah, sei que? lá, franquia. <risos> Cara, não sei porque eu recebo esses vídeos, mas eu acho interessante, é eu fico vendo, né? Aí, falando ah, assim, mas ah, não. Lembro,
1: tipo, quando eu era adolescente, teve a época das esmalterias. Uhum. E aí, teve a época das barbearias. Nossa, a época... Acho que continua. Pô, mas teve uma época que elas abriram, uhum. pipocou por aí. Não tô falando que elas necessariamente têm que fechar logo depois, mas, é, tipo, foi uma época que a cada esquina surgiu uma barbearia nova, cada esquina uma esmalteria nova, cada esquina, sei lá, teve também a fase, quando eu era, no início da minha adolescência, que era, ah, sorvete de iogurte, né, tipo, qual era o nome? Yoga Berry. Yogo Berry aí tinha, mas iogurte. tinha vários. Eu amo Yogo Berry Pois é, aqui no caso tenho um que eu passo na porta E sempre tem uma fila quilométrica Que é tipo, qual é o nome? Tipo, Cinnamon Rolls Pô, não é. sei se existe um nome pra isso. Abriu um lugar novo em que as pessoas estão ali fazendo fila. Então, daí esse cara
0: ele fica avaliando, ele fala assim, é ah, não, porque tem certas franquias que são sazonais, não sei o que, existe um hype, a estoura, A pessoa acha que você vai ficar milionário, mas não, aquilo vai cair daqui a pouco. Então eu não aconselho comprar essa franquia. Aí ele fica dando conselho de franquias. Aí ele sempre fala da paleta mexicana, do não sei o quê. Ai, outro verdade, outro já
1: teve muito.
0: Para mais conselhos sobre abrir franquias, arroba suspira podcast. De novo. <risos> Em 2016, a Abby encontrou uma segunda chance pro amor e se casou com Chris Tam, que era um empresário de Hong Kong, que também vinha lá de um berço de ouro. A Abby e o Chris tiveram dois filhos juntos, então agora ela já tinha quatro. Tipo assim, agora em 2013 ela tinha 28 anos. Um, por nenhuma das fotos dela você daria 28 anos pra ela. Dois, por nenhuma das fotos dela você diria que ela tinha 28 anos, dois casamentos e quatro filhos. Loucuras.
1: Quatro filhos anos de 28 anos, eu vou fazer 28 anos este ano e... <risos> Eu tô aqui pensando várias vezes se, se a gente vai conseguir realmente ter um cachorro E a mulher estar com quatro filhos aos 28 anos
0: A relação de Chris com a família Kong Também era super amigável A Abby nunca falou mal do ex-marido pra ninguém Nem pros seus amigos mais próximos Ah, gente, aí já é demais Imagina se eu não falasse mal de impossível. ninguém pra você O que
1: que eu faço? Se tem um motivo o resto do pro divórcio, divórcio das 23 horas Tem de motivo, motivo <risos> pra falar mal Tem motivo pro divórcio, tem motivo pra falar mal Não acredito nisso, isso aí tá estranho Ficou estranho neste momento aí
0: E com o decorrer do tempo tempo, chegando no presente, 2023, a relação entre Abby e a família Kwong começou a desandar. Nesse ponto da história, os Kwong já estavam vivendo há seis anos na asa da Abby e boatos que na época da compra do imóvel para a família, ela ainda era muito jovem, influenciável e sofreu pressão do pai de Alex. Mais que seis anos depois, ela começou a se sentir feita de trouxa por toda a situação. E em contraste com isso, a situação financeira dos Kwong ia de mal a pior. O pai, o Kong Kao, inicialmente era sargento da polícia de Hong Kong, ele era respeitado e admirado profissionalmente. Até que em 2005, ele foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher. A história é que essa mulher foi na polícia dar queixa de alguma coisa, eu não sei se era de abuso sexual ou de outro assunto, mas ele ficou cuidando, assim, do caso dela, se aproximando dela e tal. E daí, um belo dia, ele foi lá bater na casa dela, assim, à noite, daí ela atendeu, tipo assim, ah, policial que eu conheço e tal, né? Vamos ver, sei, de repente tem algum desenvolvimento aqui no caso. E daí ele foi e violentou ela e vitimizou ela uma
1: segunda vez. E é isso. Tem palavras para o que eu desejo que acontecesse esse homem.
0: <risos> ele não lutou contra as acusações e somente se aposentou. E então, em troca, o departamento de polícia de Hong Kong também ignorou as acusações e ninguém nunca. Ele nunca foi processado, nunca foi preso, nunca foi nada, morreu aí. E se as coisas estavam ruins pro pai, talvez elas estivessem piores pro Alex. Em 2015, ele lançou um esquema de fraude em aplicativos de relacionamento gay envolvendo ouro. O quê? <risos> tipo, eu não sei exatamente assim, os porros menores, mas vamos supor, eu tava no grinder E daí ele. Não sei, convencia as pessoas. Oferecia ouro? Dinheiro, não, investimento em ouro, sabe? Eu acho que era. Não sei, não sei. Não sei.
1: Imagina você tá ali no Grinder apenas querendo achar um cara pra você ter um momento maneiro ali. Aí chega uma pessoa falando. Então, mas você já ouviu falar desse investimento aqui? Eu tenho um investimento muito bom aqui. Parece aquele pessoal vendendo Arbalife, assim. Chega. E no, de. E no de Nossa, eu tenho uma amiga que, ela, Ima. Ela vivia sendo convidada pra essas reuniões de coisa assim, esquema <risos> de pirâmide. Cara, tudo. Agora nem o Grinder está salvo.
0: Daí ele ganhou a confiança de quatro empresários e todos eles investiram 5 milhões de dólares no seu esquema. O Anthony fugiu com o dinheiro deles. Não era sabido na época, mas ele também... Mereceram. Porra. Mas ele também já havia roubado diversos lugares e pessoas, então... Mas a Abby não sabia de nada disso. Já o Anthony, que é o irmão do Alex... Tava inundado em dívidas. Apesar de ter tido algumas chances de ganhar dinheiro honesto ali através da app, ele tinha uma compulsão por compras que anulava qualquer esforço.
1: A mulher comprou apartamento pra ele. Ela tava pagando tudo. Ele tava ainda trabalhando de motorista e tudo mais. Provavelmente não estava ganhando pouco, sendo que era motorista dela, né? E ele consegue comprar tanto.
0: Cara, ele tava se esforçando pra ser pobre. Tipo assim, você podia apenas viver uma Cara... vida de boa, mas você
1: não quer. Você podia só ficar tranquilo.
0: Enquanto ele ostentava uma fachada de luxo no Instagram, em 2019, ele foi processado pelo seu banco. Então, as coisas não estavam funcionando. Realmente. A mãe da família não tinha muita culpa no cartório, mas três anos antes, a justiça havia declarado a falência dela. E a Abby começou a ter reconhecimento internacional, a sua fortuna pessoal já estava acumulada em mais de 12 milhões de dólares, enquanto a família Kong só se afundava na lama mais e mais. Quando a Abby pediu o apartamento de volta, a conversa não foi calma. E o Kong Kao? é o pai da família, chegou a ameaçar a Abby de morte caso ela os expulsasse. Atordoada, ela buscou conselho legal e, apesar das ameaças, ela começou a buscar um novo lar pra família Kong. Tipo assim, ela queria o apartamento de 8,5 milhões de volta, mas não era nem assim, ah, morem na rua, vai pra rua. Era tipo, ah, é não, só, eu vou, vou achar um pegar outro, outro, outro apartamento mais pra vocês, mas se encontra, entendeu? E eles falaram, não, eu preciso do apartamento não, de 8,5 milhões.
1: Que porra é essa?
0: Mas, antes dos seus planos se concretizarem, a Abby desapareceu na terça, 21 de fevereiro de 2023. A história é que a Abby saiu de casa no início da tarde para buscar sua filha na escola, mas, quando a filha saiu da aula, a mãe não estava lá. A Abby não respondeu nenhuma mensagem de texto ou atendeu ligações. O que alarmou professores e amigos, porque como ela era influência, não sei o que, ela tava sempre no celular. Também não havia nenhum rastro da Hebe nas redes sociais. Sendo assim, duas horas depois, a Hebe foi declarada desaparecida. Os ricos, eles resolvem as coisas mais rápido, né? Porque se fosse uma pessoa normal, Óbvio. eu ia falar, pô, duas horas... Não sei,
1: tá no McDonald's. Pô, dois Depois horas? Pô, deixa a pessoa ter uma pausa aí, né? Vamos, relaxa, relaxa.
0: E, rapidamente, as autoridades conseguiram vídeos de câmeras de segurança de Abby deixando seu apartamento no início da tarde e de seu carro deixando o prédio. Quando questionados, o Anthony, motorista da Abby, e a família Kong inteira, alegaram não ter visto a Abby desde o dia anterior. A polícia, então, decidiu verificar os registros de GPS do carro. O veículo tinha ido para Lung Tsuen. Estou falando isso certo? Não. Mas, se tiver curiosidade, procura como escreve. Um distrito que fica a mais ou menos 20 milhas de distância de Hong Kong. Todas as investigações foram direcionadas para aquela área e, em menos de 72 horas depois... As buscas foram afuniladas para um prédio apenas de três andares E isso acabou revelando um show de erros lá dentro Primeiro, pertences pessoais de Abby Como sua bolsa, cartões de crédito e identidade foram encontrados no apartamento Eu não entendi por que você não jogou isso fora A coisa mais fácil Queima Mais fácil de todas é. Passaram-se 72 horas, certo? Não foi assim, ah, ela desapareceu e eu achei agora Teve tempo
1: Essas pessoas que não sabem cometer crime É uma mesmo.
0: A cozinha era completa, mas nenhuma outra parte da casa tinha móveis. Uma lona cobria janelas, chão e paredes. Dentro da geladeira, duas pernas humanas foram encontradas. Na cozinha, também foram achadas um fatiador de carne, uma serra elétrica, um cutelo... É cutelo que fala? É tipo uma machadinha, assim. Um moedor de carne, protetores faciais, luvas e capas de chuva. Também foram achadas duas panelas grandes fervendo no fogão... Contendo um crânio humano com cabelo e várias costelas.
1: Alô, Jeffrey Dahmer. Pois
0: é, né? Tipo assim, eles pegaram assim, umas refs, fizeram um remix e...
1: É, é mais fácil. Sabe o que é mais fácil? Aceitar o término, trabalhar pra ter o próprio dinheiro e não acabar na prisão. Eu acho bem mais fácil.
0: Analistas identificaram um buraco na parte posterior direita da cabeça, levando eles a acreditar que aquele teria sido golpe fatal. Nos panelões também tinha muita gordura, assim, carne, que acredita-se ser humana, e cenouras, então assim... Oi? O que, o, o, que se, o que é vendido exatamente nessa loja de panquecas? Quais são os ingredientes? Panqueca de quê? E daí, analisando câmeras ali da área... Foi possível encontrar diversos membros da família Kong agindo de forma estranha. E logo a polícia começou uma busca pelo resto... Do... <risos> pelo resto do corpo da Abby. Eles usaram mergulhadores, cães farejadores, analistas de dados e drones, mas infelizmente essas buscas não resultaram em nada. E até agora, o torso da Abby ainda não foi encontrado. A timeline construída com diversas câmeras de segurança é mais ou menos o seguinte. No início da tarde do dia 21 a Abby marcou com o Anthony para que ele a buscasse em casa e a levasse para a escola da sua filha para que ela fosse buscar a filha. O Anthony dirigiu até a entrada do túnel Lion Rock, onde o Alex, então, entrou no veículo junto. Dali, eles seguiram para esse lugar que eu não sei pronunciar, que chama Langmu Zuan, que é onde fica a propriedade da cena do crime. E essa propriedade foi alugada pelo pai da família, o Kong Kao, por 1.300 dólares americanos. As câmeras também viram o Anthony e o seu pai indo para o cemitério local carregando uma caixa branca enorme. A polícia acredita que a Abby foi atacada no carro e que ela estava inconsciente ou até mesmo em um coma quando chegou no apartamento. Talvez isso seja
1: a parte boa. Que ela não estava mais consciente para... É
0: assim, não parece que ela sentir. foi torturada. Né? Talvez não um positivo, mas um... não. A parte que não
1: que deixa o caso menos pior do que ele poderia ser.
0: Mas... Após toda essa descoberta, a polícia foi atrás dos suspeitos e apreenderam Anthony, o pai e a mãe na mesma noite, mas não conseguiram localizar o Alex. As autoridades ofereceram recompensa financeira para quem conseguisse ajudar na apreensão. O Alex foi capturado no dia seguinte por policiais no Tongchang, Development Pier, que era tipo um porto. E ele estava lá tentando fugir do país, subornando um marinheiro com 100 mil dólares de Hong Kong. Além disso, ele também levava consigo 500 mil dólares de Hong Kong, que são cerca de 64 mil dólares americanos, e mais 4 milhões de dinheiros de Hong Kong em relógios de joias, que são mais ou menos 500 mil, 510 mil dólares americanos. Sobre julgamentos e processos, esses três homens, o pai e os dois filhos, foram acusados de assassinato, enquanto a mãe foi acusada de obstrução de justiça. A amante do pai...
1: Oi! A gente não tem pessoa suficiente na história, vamos incluir mais uma.
0: Mas a amante dele Ai, também gente. foi presa sob suspeita de ajudar o Alex a tentar fugir do país. E o marinheiro e um amigo do Alex também foram presos sob as mesmas acusações. De acordo com as leis de Hong Kong, a pena para homicídios é a prisão perpétua. E o julgamento da família ainda não tem data, mas o processo legal do país, pelo que eu consegui pegar na internet, costuma ser um pouco mais rápido do que, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, que pode demorar anos, 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 anos. Assim, terminando aqui o caso, o segundo marido da Abby, que era o Chris, que não tem nada a ver com essa história, prometeu cuidar dos quatro filhos da Abby, incluindo os dois que foram concebidos com o Alex. O Chris descreveu a Abby como uma pessoa de bom coração, que sempre queria ajudar os outros, além de sempre ter apoiado ele e amado ele. Ele se considera muito grato em ter a conhecido e se sente perdido agora que ela foi levada do mundo. A mãe da Abby também entrou com um pedido legal, impedindo que Kong cai vendo o um apartamento de 8.5 milhões em Cadore Hills.
1: Por que que ele poderia? <risos> eu não sei, why? Ela comprou no nome dele?
0: Ela comprou no nome dele, mas pelo que eu entendi, se ela conseguisse comprovar pagamento, ela ainda poderia... tipo, o apartamento seria dela, uh -huh. entendeu?
1: Sim. Era sim, como é, se é, ele é, fosse também.
0: tipo um beneficiário do apartamento, eu não sei exatamente as terminologias, uhum. mas não era dele, 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 assim, não. Tanto que De rolou isso tudo. Se fosse dele, dele, era... dele, eles não precisavam ele, aspas, ter matado ela. De
1: fato. Assim, ah, eles não precisavam ter matado ela de qualquer forma, já estava claro. É, eu, eu acho, acho que, que sim. Simplesmente. Né? Mas é, tem, É, é, é. Acho que ele vai ficar na
0: prisão pro resto da vida, então não sei, ela não precisa se preocupar com isso. Mas tudo bem, eu também me preocuparia
1: Cara, mas assim, é porque ele vai ficar Até o final, mas tipo, só ele que tá sendo Iniciado ou...
0: Os três homens da história estão sendo iniciados por homicídio Só a mãe que tá sendo iniciada Por obstrução de justiça tá
1: então, mas aí ela poderia ficar com as, com as coisas Com a casa
0: hum, Não sei, advogado Se alguém é não um é. advogado de Hong Kong Por favor <risos>
1: Mas eu acho que, tipo, se ela não for indiciada, ela não vai ter a mesma pena. Então, pelo menos, ela não vai ficar ali pra sempre. Se ela não vai ficar ali pra sempre, ela meio que poderia ficar com as coisas. Então, que bom que não vai ter essa chance. Assim, óbvio que vai dar pra comprovar pagamento e tudo mais. E... Então, ninguém vai poder ficar com isso. Mas, assim, eu entendo que é melhor comprovar pra ter certeza que essa família... Não vai poder se aproveitar da Hebe mais uma vez. Depois disso tudo. Sim.
0: Foi tudo muito de graça, né? E eu fiquei surpresa. Eu achei que ia ser um caso super... Sim, achei né? que ia ser mais bobinho. E no final tinha muita
1: treta. E todo mundo tinha algum problema. E... A família inteira era criminosa. Onde ela conheceu esse cara?
0: <risos> é o famoso... Me diga com quem tu andas e direi com quem tu és. Complicado, né?
1: Eu acho muito bizarro toda vez que vem tipo, uns crimes tão brutais hum. por Tão pouco. Eu entendo que dinheiro, obviamente, é uma grande causa pra, talvez, a maioria dos crimes. Sim, mas mesmo assim, eu acho tão... Isso foi tão brutal, tipo, achar um crânio dela numa panela. Ainda com cenoura. Você acha que alguém comeu aquilo? Ou será, tipo, pra disfarçar? Olha, temos cenouras aqui, apenas fazendo um sopão pra família.
0: Assim, eu chuto e imagino que a parte brutal da história tenha sido uma tentativa de encobrir o crime e não uma coisa... Passional, eu acho Me parece Mas o foda é que eles encobriram tudo muito mal <risos> assim, tipo Eles ficavam andando com uma assim, caixa no meio da rua Encobrir câmera pegou é uma palavra no forte No cemitério, tinha registro de tudo estavam com a bolsa dela Cartão de crédito, identidade Com as partes do corpo dela do lado, assim, o que, que você estava tentando encobrir exatamente, entendeu? Foi péssima, péssima estratégia.
1: sim, ainda bem que eles não cobriram nada, mas o que, que eles estavam fazendo? Tipo, isso foi 72 horas depois? É, e assim, o cara acharam? era
0: motorista dela e ela desapareceu de carro. Então, obviamente, você vai ser o suspeito número um, né? Não era nem pra ele
1: ter... Nem pra falar que estava doente, mandar ela pegar um táxi.
0: Não era nem pra esse cara ter pisado nessa região, porque ele não ele não poderia ser conectado diretamente né? tinha que ter feito uma transferência em algum momento ou fingido que ele também tinha sido raptado, eu não sei, eu não sou criminosa
1: é, depois ele se escondendo em outro andar do prédio amarrado com uma mordaça assim, pra <risos> pelo menos fingir que ele também, tipo, ai oh, não oh!
0: <risos> bem coisa do scooby assim, aí você tira
1: é galera, ainda bem que criminosos muitas vezes são meio burros, honestamente sem palavras,
0: e ainda bem que Hong Kong tem muitas câmeras
1: às vezes é útil. É, pelo menos pra isso. Cara, é mais bizarro, tipo, porque ela ainda é a mãe dos filhos, dos netos dessas pessoas, não sabe? Não sei se vocês tipo... estavam
0: muito preocupados com os filhos, porque os filhos agora não tem pai nem mãe, né? Trauma de infância. Hum. Mas assim, os filhos que são do segundo marido e que agora estão sem mãe, bad. Os filhos do primeiro marido que agora também estão sem mãe, bad, mas pelo menos eles não têm que crescer com esse pai, né? Eles estão crescendo com um
1: pai que parece mais legal.
0: Assim, não que... Parecer pior seria é, complicado. Errado. Não
1: que seja muito Mas difícil. Olharam pra essa mulher falando, tipo, cara, nosso banco. Ah, não quer mais ser nosso banco? Bom, não importa. E os filhos dela estavam com quantos anos? Tipo, eles eram pequenos ainda, né?
0: Ah, eu acho que os mais velhos hoje em dia tem 10 e 8. Então não são
1: tão pequenos assim. Isso aconteceu esse ano. Ela teve o primeiro filho com 18 anos? Sim, a história que eu
0: contei é que eles se conheceram com 15, casaram com 18
1: ai gente a gravidez no adolescente
0: hoje <risos> do segundo casamento que eram mais é, novinhos galera. mas é isso gente bad. é uma bad esse julgamento ainda vai rolar mas imagino que vai dar tudo certo não parece ser um julgamento com muitos mistérios e
1: realmente não, eles não deixaram muitas lacunas na investigação né? fizeram questão de deixar tudo bem claro é. para não... muitas provas materiais torto dela <risos>
0: Então, gente, essa semana vamos dar atualizações sobre o caso da Tristan Bailey, que foi é um dos primeiros casos que a gente cobriu, talvez seja o nosso terceiro
1: episódio, o quarto... É o nosso quarto episódio. Isso. Quem matou a cheerleader.
0: E temos atualizações sobre o julgamento e vamos dar lá no TikTok daqui a pouco. E a gente também vai falar sobre atualizações dos assassinatos dos Idaho Four. 4 de Idol, que são os universitários e o Brian Koberger E... O que mais? O que mais vocês querem saber? A gente vai fazer episódio sobre conspirações. Next?
1: É, a gente vai fazer episódio sobre as conspirações. Então, se vocês quiserem que a gente cubra alguma conspiração especificamente, aí vocês podem mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou em qualquer outra rede social que a gente esteja. Ou, se você ouvir no Spotify, você também pode deixar a sua mensagem aqui na caixinha. A gente ativou isso agora pra todos os episódios. Então, se você estiver ouvindo outros, Episódios, e você quiser falar alguma coisa que você gostou ou deixar seu comentário em outros episódios, você também pode fazer isso. E é isso, gente. Não cometam crimes. Não cometam crimes. <risos> Como sempre dizemos, e até
0: daqui a duas semanas. Beijos.